0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Licht am Ende des Pandemietunnels ist in Sicht, die Zahl der Geimpften steigt, die Infektionen gehen zurück, doch Wer den Blick in die ärmeren Länder wendet, der stößt auf dramatische Zahlen und katastrophale Bilder der Pandemie, zum Beispiel wie zuletzt aus Indien. Die Diskussion um die Freigabe der Impfstoffpatente hat durch Joe Biden noch mal so richtig an Fahrt aufgenommen. Der hat sich nämlich am Mittwoch für eine Aussetzung des Patentschutzes ausgesprochen, wie übrigens heute auch der Papst, wohingegen die Bundesregierung und auch die EU dem skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Die rechtlichen Grundlagen existieren eigentlich, ein sogenanntes DRIPS-Abkommen für die Situation eines gesundheitlichen Notstandes, der ja gegeben ist. Hier steht also Ethik gegen nationale Interessen und darüber spreche ich jetzt mit der Ärztin Christiane Fischer, bis vergangenes Jahr Mitglied im Deutschen Ethikrat und aktuell im PHM, dem People's Health Movement. Guten Abend, Frau Fischer. Guten Abend. Gibt es Gründe dafür, dass der US-Präsident in Sachen Impfstoffpatente eine ganz andere Richtung einschlägt als die Bundesregierung? Das ist ja erstmal überraschend, oder? Es ist überraschend, aber es ist natürlich gut. Und ich denke, der
0: Präsident hat verstanden, dass es sich wirklich um eine globale Katastrophe handelt. Und deswegen ist er bereit, tatsächlich das Patentabkommen zu pausieren. In diesem Fall, wir haben da auch eine historische Vorlage. Die Älteren unter uns können sich noch an die Kinderlähmung, an die Polio erinnern. Und damals gab es kein Patent auf den Impfstoff gegen Polio. Und wenn es das gegeben hätte, gäbe es heute noch Polio. So gibt es Bulio weltweit fast nicht mehr. Also die Diskussion nimmt an Fahrt auf. Und ich denke, es ist die einzige Lösung, die Welt zu impfen. Dazu kommt, dass die Produktionskapazitäten existieren. Indien könnte relativ schnell diese Produktionskapazitäten aufbauen. Indien ist die Apotheke der Welt, Indien kann das. Aber wir brauchen dazu eine patentfreie Impfvergabe, damit sich alle, die das wollen, sich impfen lassen können. Weltweit, nicht nur im reichen
1: Deutschland. Jetzt hat sich heute BioNTech bereit erklärt, Impfstoff an ärmere Länder günstiger abzugeben. Wäre das eine Alternativlösung?
0: Nein, es wäre keine Alternativlösung, da Sie dann von der Gnade von Biotech abhängig sind und Sie würden nicht die Menge bekommen, die Sie brauchen. Die Lösung ist Patentfreiheit. Die Lösung ist nicht von der Gnade von einem Pharmaunternehmen, auch wenn es ein Gutes ist,
1: abhängig zu sein. Um welche Summen geht es denn da eigentlich so?
0: Das ist das bestgehütetste Geheimnis der Pharmaindustrie. Ich versuche es seit 20 Jahren rauszukriegen. Es sagt einem niemand. Wenn man aber vergleicht patentfreie Medikamente und Impfstoffe mit
1: patentgeschützten, es geht um Billionen. Es geht um Billionen, da kann man sich ja dann vorstellen, dass eine Firma das gerne verhindern will. Aber es gibt ja dieses sogenannte TRIPS-Abkommen, in dem, ich habe es ja eingangs angedeutet, festgelegt ist, dass im Falle eines weltweiten gesundheitlichen Notstandes Patentrechte temporär ausgesetzt werden. Also was muss denn dann jetzt noch passieren, dass dieser Fall sozusagen als solcher erkannt wird?
0: Also Patentrecht ist immer national, immer Das heißt, Deutschland hat ein Patentrecht, Indien hat ein Patentrecht, Südafrika hat ein Patentrecht. Das TRIPS-Abkommen, das ist ein Abkommen der Welthandelsorganisation WTO, gibt einen Mindeststandard vor. Ein Patent wird vergeben, wenn ein Produkt neu ist, innovativ und industriell herstellbar ist. Die zweite Möglichkeit sind die Zwangslizenzen. Also ein Land kann entweder das Medikament oder den Impfstoff selbst produzieren oder einen dritten beauftragen, es zu produzieren. Im Falle zum Beispiel, und das ist nur ein Fall eines Gesundheitsnotstandes, das ist eine der sogenannten TRIPS Flexibilities. Das würde ich ergreifen, aber es müsste ein Land sagen: Wir wenden dieses Recht und es ist ein Recht keiner Gnade
1: an. Ah, das heißt, Frau Merkel, die Bundesregierung, hätte das jetzt in der Hand, ja? Ja. Im Gegenzug, was bedeutet es, wenn Joe Biden Ja sagt? Also kann damit eine weltweite Impfproduktion auch in den ärmeren Ländern ermöglicht werden?
0: Wenn Biden für die USA sagt, wir verhängen eine Zwangslizenz und wir unterstützen Indien mit einer großen Pharmaindustrie, ebenfalls eine Zwangslizenz zu verhängen, ist das natürlich gut. Und die dritte Möglichkeit ist der TRIPS-Waiver, den Indien und Südafrika beantragt haben, dass der Patentschutz generell weltweit für eine gewisse Zeit außer Kraft gesetzt wird.
1: Das heißt, Frau Merkel kann Nein sagen, aber letztendlich kann sie das dann auch nicht verhindern? Nein, kann sie nicht. Aus welchen Gründen sagt denn jetzt die Bundesregierung, machen wir lieber nicht, führt Argumente an, muss man ja auch sagen. Also dann fällt dann dieses Argument, die Innovationskraft eines Unternehmens, die schränkt man ein in dem Moment, wo man diesem Unternehmen diese große Belohnung der Monopolstellung und des Geldes abnimmt. Es wird so
0: behauptet, aber in Deutschland gibt es erst Patente seit 1968. Vorher wurden die meisten Tuberkulose-Medikamente auf den Markt gebracht, ohne Patent. Also dieses Argument stimmt nicht, meines Erachtens.
1: Häufig wird jetzt gesagt, hätten Sie das mal gleich geregelt, die EU und die Bundesregierung und all diese Länder, die ja auch Millionen, hunderte Millionen Euro in die Entwicklung der Impfstoffe rein investiert haben. Wäre das möglich gewesen?
0: Ja, es wäre möglich gewesen, schon vor langer Zeit eine Zwangslizenz zu verhängen. Diese Firmen haben sehr viel Geld für die Impfstoffe seitens der EU bekommen. Und zwar fast, was sie wollten. Mit einer Zwangslizenz würden sie natürlich weniger verdienen. Mhm. Das halte ich aber für moralisch geboten. Wir müssen der Welt einen Impfstoff anbieten, nicht nur reichen Menschen in Deutschland. Wir müssen allen Menschen, unabhängig vom Geld, das ist ein Menschenrecht, ein Impf Angebot machen. Das geschieht nicht. Das ist eine zutiefst ethische und moralische Frage. Dass die Reichen nur geimpft werden und die Armen nicht, ist unmoralisch und
1: unethisch. Die Ärztin und PHM-Aktivistin Christiane Fischer, ehemals Mitglied des Deutschen Ethikrats über Corona und die Impfstoffpatente. Frau Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne.